1: szeretettel.
0: A műsor támogatója a Hold Alapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 8 óra 13 perc van, május 23-a ked, ez pedig a Millás-Szeggel a Rádió Cafénács Gáborral és Kántor Andrével. 0636 98 098 0 itt lehet minket elérni, ahogy ezt meg is tettétek sokan. Köszönjük szépen! Egy hallgató írta,
2: hogy a NAV bejelentésével ellentétben nem lehet most a egy plusz 1 felajánlásokat megoldani, mert a rendszer azt írja, hogy az tegnap lejár, tehát bejelentették, hogy ez is módosul, de még egyszer nem sikerült átállítani. A hibavízenetet dob
1: a rendszer, hogy május 22 után nem lehet kitölteni az 1 plusz 1 százalékot
2: úgyhogy ezt még véletlenül majd felfedezik, és valószínűleg módosítják. Legalábbis erről szólt a tegnapi bejelentés. Mi lesz itt szerdán mi le, milyen lesz a morgó hogy ha már ez megy kedden, kérdezi egy hallgató, hát ezt most átpakoltuk akkor kedre, és akkor de mondjuk, nem, úgy, túl nem, ez nem a normál rá, morgás. Az, hogy egy <gül> extra morgás, milliókat
1: jó. érintő ö, alkalmazás, az nem tud user-friendly módon ö, működni. Teljesen, ahogy nagyon jól megfogalmazta egy kedves hallgató, az ESA tökéletes annak, akinek csak bére van családi kedvezménnyel, is csak egy okét kéne nyomni az egészre. Mm. Mindenki másnak egy kényszenvedés és tényleg egyszerűen nekem az a röhely az egészben, még egyszer mondom, hogy, hogy nem automatikusan a rád szabott dolgokat adja ki a rendszer, hanem azt neked mm -hmm. magadnak kell kitalálni, és hogyha megpróbálod kitalálni, az általában káoszt szül. Na mindegy. Na
2: jó, lezárhatjuk szerintem, mert túl viszont van friss info is, mint egy hallgatótól, kitöltést per pillanat. Kitöltést engedi, beküldeni meg nem lehet. Tehát Gondolom a fiúk a bányában dolgoznak, mert ezt már megoldják. Azért gondolom ott, ott a csapat. Az, és a jazzé
1: kijelt, ezt köszönik <gül> többen is.
2: Uh, igen, ezt nagyon sokan nem hallhattuk, mert hogy igazából nem lehetett nagyon hol. A szokásos helyekről sem tudunk visszamenni ezért a dalért, ezért és örültünk, hogy elővehettük a múltkor, meg most. Na de akkor most megyünk tovább, itt van velünk a stúdióban Starc Ákos, az Indamédia igazgatósági tagja, az Index vezérigazgató Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát, nagy átalakítások uh, vannak nálatok, de amikor itt az uh, a csoporthoz tartozó napi. ról beszéltünk mi is, meg elég sokat lapszemléztünk is a napi tolda, ott is egy csomó újdonság van, erről is beszéljünk most, csak rögtön az elején oda kanyarodnék, amiről véletlenül elkezdtünk beszélni itt a, a zene alatt, hogy volt egy nagyon komoly um, csöltéje az Indexnek a Facebookkal, és erre számos panasz érkezik, hogy uh, minden trollkodás a legapróbb bejelentésre a Facebook um, hajlandó tiltásokat eszközölnék, hogy megvizsgálni az ügyet biztos, ami biztos, abból baj nem lehet, aztán majd utólag meglátjuk, vagy reklamálnak alapon, uh, és az, az Indexet is érintette, de valaki ki tudtátok mozogni. Hogy volt ez pontosan?
3: Igen, egészen pontosan így volt, ez már több mint egy éves sztori, de kicsit, hogyha visszautalhatok itt a navos os tehát hogyha ha, ha navval nehéz a, a, az ügyek intézése, vagy egy ilyen digitális platformon történő kommunikáció, akkor a Facebook-kal gyakorlatilag lehetetlen. De
1: Jaj, itt... de jó, hogy ezt mondtad. Imádom a Facebookot, ugye mindannyian hozzá vagyunk láncolva, mert hogyha valakinek bármilyen vállalkozása van, vagy kommunikálni szeretne az emberekkel, az most már kötelező jellegű, de onnantól kezdve, hogy adódik valami probléma, és megpróbálsz orvosolni valamit, ilyen jogorvoslata onnantól kezdve egy olyan fallal találod szembe magad, hogy hihetetlen.
3: Gyakorlatilag így van lehetetlen velük kommunikálni, de szerintem az, a hallgatóknak vannak hasonló élményei globális szereplőkkel, légitárságokkal, bankokkal. Mm -hmm. Tehát ahol már jön be a, a, az az ügyfélszolgálat, ahol robotokkal beszélünk, automata csetekkel, ai támogatott uh, szolgáltatásokkal, gyakorlatilag egy ponton túl nem tudsz elintézni semmit. És nyilvánvalóan ugye az index Magyarország a ma legnagyobb közéleti portály, vagy még mindig az, és hogy azért én azt gondolom, ez nonsens, hogy egy ilyen esetben, amikor letiltják, leg, azt sem mondják meg, hogy miért tiltják. De szerencsére ez a múlt, uh, sikerült velük egy ilyen külön a.
2: Uh, Tehát minden értesítés nélkül azt hogy észre, hogy letiltott?
3: Értesítést kapsz, de ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a Facebookot nézek és ott hogy jönnek a, a notification ok a barátai születésnapjáról, mm -hmm. meg hogy milyen események lesznek a héten, meg hogy uh, kinek van a névnapja, és oda puff, így be van téve egy uh, értesítés, hogy, és egyébként csak így mondják, hogy letiltották.
2: A, és ott nincs a, indoklás? Semmi. Idő, indoklás. hogy meddig? Nincs, vagy vagy sincs.
3: Tehát hogy, uh, szerintem so sok hazai tulajdonos uh, kiadó szembe már hasonlóval. Igen,
2: mert hogy Ö... ezt kihasználják azok, akiknek valamiért nem Abszolút. tetszik, vagy nem akarnak okozni, mert emeli ez az, az
3: információm odatenni, hogy oda tenni, hogy a médiatortában betöltött szerepüket ezeknek a globális szolgáltatóknak, tehát hogy a hazai médiatorta mondjuk 22-ben, 310 mondjuk 6 milliárd forint, ebből a... globális összes Igen, igen, mm. tehát ez egy nyilván becslés, de... Lehet vitatni, hogy jó vagy rossz, de minden évben Aha. ugyanolyan rossz, tehát mondjuk el tudjuk fogadni, hogy ez egy, <gül> hason, egy értelmezhető adat. Ezen belül több mint 100 milliárd forint a, a globális szereplők a súlya. Tehát ők egy irtózatos szereplői ennek a hazai piasznak, és olyan elképesztő ilyen arroganciával gőggel lépnek föl, vagy nem lépnek föl, mert gyakorlatilag nem tudsz velük normálisan szót érteni, ami szerintem példátlan.
1: Igen, ugye legtöbbször ez a Különböző algoritmus az, ami megpróbál egy tartalmat. Tehát, hogy a, aki kisebb módon találkozott ezzel, mondjuk személyesen, az, hogy a profilja le lett valami miatt korlátozva, ki lett tiltva több hétre, eltávolították egy tartalmát, ilyesmi, az is egy, az is egy bosszantó dolog, de azon, hogy bosszantó, azon e, túllép az ember, azt még nem használja egy ideig, de hogyha céges szinten történik ilyen, és meg kell próbálni a, a robottal szót érteni, hát az tényleg az nagyon-nagyon az, az rossz, mert az, az konkrét a fogyasztókkal, Igen. ügyfelekkel való kapcsolattartást akadályozza. És hogy sikerült
2: helyreállítani vagy hogy mentett a folyamat uh, utána a Facebook-kal? Még, ez még egy nem.
1: információ most, hát
3: az egészhez hagyt tegyek hozzá, hogy jelenleg mondjuk a 2023-ban a hazai médiavállalatok írtulatosan fügnek a Facebooktól. És nem csak azért, mert, mert ilyen súlyt képviselnek, nyilván ez a pénz egyébként kifelé áramlik, tehát ez a, ez a médiavállalatok számára kb. Írálás. Viszont a forgalomterelés, tehát hogy ki hogy olvas mondjuk indexet az, mm -hmm. a, a nap során, ez is teljesen átalakult. Az index egyik legerősebb, sőt, azon legerősebb magyarországi címlap, amit reggel sokan beírnak, veszik a feladtságot mm -hmm. és bepötyögik. Ez gyakorlatilag az indexen kívül egyik másik kiadványos sem ö, értelmezhető. Így a Facebookon keresztül fogyasztják ezeket a tartalmakat, és ezért jelent ilyen típusú gondot, hogyha ha ők letiltanak bármilyen módon, nem terelnek rád, akkor ráadásul ez egy zéró összegű játék, amit te nem kapsz meg, azt megkapják a konkurencia igen. Ö, uh -huh. szereplői. Tehát hogy ez egy problémás. Hogy hogy sikerült megoldani? Igazából ö, tavaly nyáron ebbe elég komolyan ö, egy nemzetközi ö, jogi irodát fölbéreltünk Írországba, és, ö, és kiharcolt az igazunkat, úgyhogy végülis egy külön megállapodással ezt tavaly nyáron tudtuk zárni, és azóta kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de, de stabil uh -huh. ez a Facebookos forgalmunk, és, és domináljuk, vezetjük ezt és a menj, de ugye
2: ez a, a jogi procedúra az jóval tovább tartott, mint hogy visszaállították. Tehát, így van, ugye tehát ezt a... korábban
3: kezdtük, uh -huh. és körülbelül egy évvel Tehát ezelőtt. miután
2: visszaállt, még azt mondtátok, hogy ezt nem hagyjuk annyiban, és... Uh... Nem, nem,
3: nem, a, a visszaállítás ennek az eredménye volt.
2: Aha, tehát nem állították vissza csak úgy, hanem nem, csak nem, nem, nem. Ez már csak jogi útól lehetett így megoldani van, a visszaállítást. Uh -huh. És kiderült hogy miért függesztették fel? nem? Tehát a, a jogi procedura során sem derült ki, nem. hogy tehát ők, ők bármikor, bármire hivatkozva, indoklás nélkül jogosultak bármit fölfüggeszteni kizárólag. Gyakorlatilag lezzel. igen. Most nyilván, hogy
3: mi megtut, szót értettünk velük végül, és megegyeztünk, de hogyha ezt bíróságra viszük, akkor elképzelhető, hogy ott valamilyen procedúrában ezt elő kell Tehát ez e volt a célja. Nem is ez volt a célunk, tehát nekünk minél é. előbb B-visszakapcsolás
1: volt. Jó, szóval. hát a cipőben voltunk mi is, rosszindulatú fejjelentés és azonnal tiltást céges oldalra, borzasztó érzés egyébként. Két és fél évvel lenyúlták az akantomat, azóta nem tudom visszaszerezni, ez abszolút nagyon sok ilyen van mm. személyes probléma. YouTube ugyanez szerző joggal kapcsolatban teljesen igen, egyetértek. Úgyhogy sajnos ezzel találkozik. Amit szerettem volna mondani, nemzetközi viszonylatban a Twitter hasonló, mint elsődleges hírforrás. Magyarországon még nem annyira jött ez be, vagy nem is tudom, hogy befoga e egyáltalán. Minden esetre ott ugye a Musk ügy a volt az, ami egy kicsit így a kedélyeket zavarta Ugyanígy hogy mindenkinek ad egy lehetőséget, hogy Blue Twitterre váltson, és stb. és stb. Tehát, tehát látszik, hogy hogy változott meg a fogyasztó, a, a hírfogyasztás, és az, hogy honnan lépünk hova, és hát ebben sajnos nagy és, és hát uralkodó szereplők ezek a nagy közösségi szájtok. Um, Oké, okay. nézzük akkor egy kicsit az indexet meg, hogy um, hogyan... Um, hogyan um, Miből él? Mit csinál az index most? Mi az, ami a ami, ami jellemző az oldalra?
3: Igazából az üzleti modellünk az elmúlt, azt gondolom, több mint húsz évben nem változott semmit. Tehát, hogy egy prémium tartamat állítunk elő, egy piacvezető szájtot, hírszájtot, közéleti szájtot állítunk elő, és gyakorlatilag a mi üzleti modellünk meglehetősen egyszerű hirdetésekből élünk. Ez már most Magyarországon kvázi ilyen fehér hollóként jelentkezik, mint, mint üzleti modell, hogyha a hallgatók végig gondolják azokat a szájtokat, amiket mondjuk olvasnak, vagy akár amivel a Facebookon találkoznak a, a feedjükben, akkor, akkor emellett az üzleti világ szereplői mellett két csoport megjelent. Az egyik azok, akik kifejezetten az állami hirdetésekből élnek, és az üzleti modellük erre alapszik. A másik ö, csoport vagy csapat viszont ö, ö, a közösségi finanszírozás, ö, ö, előfizetések, például amikor a gondunk, gondolunk, akkor egy elképesztő egy százalékos kampányt futtatnak éppen, tehát hogy ez az egész közösségi finanszírozás modellben ö, találták meg az üzleti ö, boldogulásukat. Mi azt a klasszikus média modellt tartjuk, visszük, és ebben ebben tudunk sikeresen.
2: A lapotban azért vannak átalakulások, jönnek be új szájtok, ugye ez valaki követi az Index címlapot láthatja, hogy fűződnek oda be. Mi a legtöbbet nyilván a napi. ról idéztünk az elmúlt időszakmat, azért komoly változások voltak, ott most mi várható, hallottuk, hogy megújulás lesz, de miben lesz másik? Nekünk úgy tűnt, hogy az jól működik.
3: Igen, hát nyilvánvalóan egy jó szerelő műhelyhez hasonlóan, mi azért így a, a, a hogy mondjam, a háttérben folyamatosan próbálunk meg ö, jobbító fejlesztéseket, vagy akár szervezett fejlesztéseket ö, ö, végrehajtani, de hogyha így a motorház tető alá egy picit akkor elmondhatom, hogy igen, ebben voltak komoly változások az elmúlt időszakban, gyakorlatilag a szerkesztőség főszerkesztői szinten is, és, és csapatszinten is az elmúlt időszakban ö, megújult. Ö, tervünk az, hogy magát, a márkát is frissítjük, megújítjuk, ö, őszre szeretnénk egy új ö, márkával kijönni, és ennek az egész
2: általán... Tehát új név is lesz? Igen, már. Ja, ez, le. ez a
3: tervünk. Hogy a napi
2: ponthoz még a régi napi gazdaságra utal. Igen. És akkor, de egy jó név. Ez, igen, ez mi múlik egy ilyen patinás döntésre? név. Igen. igen, szerintem.
3: Egy jó név, és ahogy, ahogy ti is mondjátok, tehát van egy olyan márkatapadás az olvasók fejében, hogy napi-napi gazdaság, tehát kimondatlanul is egy, egy ilyen szóösszetétellel találkoznak a, a felhasználók. Szeretnénk tematikában is egy picit szélesebb a az ollót, és ehhez találni egy olyan, olyan nevet, és egy olyan márkát, ami ezt, ezt támog. Kocsia.
2: Tehát már nem annyira gazdaság fókuszul Szeretnénk
3: lesz, gazdasági fókuszt uh, tartani, de kicsit a gazdaság mindenkinek gazdaság közérthetően egy, egy picit szélesebbre nyitni az ollót. Mondok példát, hogy, hogy milyen témákkal szeretnénk foglalkozni, például az AI-jal, és a, a gazdaságban, vagy vállalt irányításban, vállalatokban betöltött ö, ö, szerepével, és ehhez konkrétan egy, egy eseményt is rendeltünk, és szeptember 11-én szeretnénk megrendezni az első AI konferenciát a napi színeiben, vagy a napi támogatásával. De nem csak Ebben az IA-ban gondolkodunk, hanem a klasszikus gazdasági uh -huh. témákban. Is.
2: A konferencia biznisz az sokaknál erős láb a médiapiacon. Ez azt jelenti, hogy állatok, ez ki moratonapihoz fog kötődni, tehát mondjuk más termékek nem konferenciáznak, vagy mondjuk ez az egy... index nem bírná egy ilyet? Vagy ez hogy... egy
3: nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ez, 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 ez a márkázásról beszélünk, ez a márka kiterjesztés kérdése. Tehát, hogyha végnézem az Indamédia portfólióját, akkor a, mondjuk a legerősebb női kiadványunk a Femina, ő, ő ő már ő, ő a, k tehát a hetedik évadját kezdi a Femina Klubnak, amit mm -hmm. szintén egy márka kiterjesztés találkozhatnak a, az olvasók a, a Femina szakértőivel. A totálkár, Parkolóparádi 40. Mm -hmm. ilyen eseményt rendeztük meg májusban. Az Indexen pont holnap lesz egyébként egy szintén hasonló márka kiterjesztés. A legnépszerűbb podcastunk Márko és Barna Sikideg néven futó podcast. <gül> őket elviszük a turbinába, és akkor mm -hmm. a, ott találkozhatnak. Tehát, hogy ez egy létező formátum, és Aha. nyilván üzletileg is egy nagyon erős láb a gazdasági konferenciák szempontjából, vagy a napi szempontjából a gazdaságilag is fontos. A többi kiadványunk szempontjából a gazdasági ö, funkció mellett nagyon fontosan megjelenik a másik Hát,
2: tehát a célcsoportnak megfelelő a ez a igen. Tehát, hogy minden, hogy minden márka Minden márkával
3: ebben, és leginkább azért, hogy közelebb tudjuk húzni az olvasókat, legyen egy ilyen, egy ilyen megfogható, érezhető márkaérmény, ne csak a, a betűket lássuk a, a domén alatt. Uh -huh.
2: A clickbait irányt érdeklődnek a hallgatók, illetve napi kapcsán uh, vetik Hát föl, ez sok mindenhol feljön, hát, igen, az ez a sok mindenhol, uh, igen, de hogy... Uh, de azt gondolnám, hogy pont ahol ilyen erős a háttér, itt van egy bivaj erős címlap az ország legolvasottabb szájtjával, akkor talán nem lenne szükség annyira a, a clickbait de, de a napinál most, egy az elmúlt hetekben tényleg én is láttam, hogy az is elment ebbe az irányba, és az indexen is azért ez szerintem egyre, ez eléggé látványos. Máshogy nem megy, vagy ez, ez miért van erre szükség? Ez egy,
3: ez egy nagyon, nagyon forró téma szerkesztőségem belül is, és... Hmm. Ö, én azt gondolom, hogy a, a lapvezetés vagy a szerkesztőség vezetésében e, ebben e, nincs vita, és egyértelmű az irány, hogy ezt, ezt meg, meg kell próbálni valamilyen módon féken tartani. Uh -huh. De pont az, hogy hogy előkezdtünk egyébként az elején beszélgetni, hogy hogy is fogyasztják a tartalmakat a, a, az olvasók, és hogyha ha valaki a Facebook feed-et és az a cikk nem elég érdekes, vagy nem elég figyelemfelhívó, akkor gyakorlatilag ezt a forgalmat mi elveszítenénk. Semmilyen mentség nincs arra egyébként, én is találkozom még az indexen is olyan, olyan címekkel, amitől én is fölemelem a telefont és így megkérem a szerkesztő kollégákat, hogy esetleg valami értelmesebb címet nem tudnának kiadni. De ez egy napi, napi küzdés. Tehát nyilván hírverseny van, ebben a tartalom fogyásban. Kindverseny van, és ezt, ezt meg kell nyernünk minden nap. Sovány, vigasz és, és kevésbé mentség számunkra. Ezt a szakmai munkát, ezt, ezt el kell minden nap, Helyen, hogy ez valahogy féken tart. Hol lehet
2: meghúzni a határt? Érzésre megy? Vagy Abszolút érzésre megy. Mert, Nincs jobb ötletem, azért kérdezem, hogy ez, mert nincsenek nagyon támpontok,
3: Hát nyilvánvalóan ez, ez egy szakma, tehát hogy én a, <gül> itt a, a szerkesztő kollégák józan jó ítélő képességéből Kanyarodjunk vissza
2: akkor az elejére, igen, tehát hogy a Facebook, illetve um, a Google, ugye, egy harmad arány volt, jól emlékszem, tehát hogy nagyjából a, 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 rekl a reklámtort a harmadát igen, viszik el. Ez egy, az elmúlt években ez csökken, vagy nő, vagy, vagy, vagy mi itt a tendencia?
3: Egyértelműen nő, az ő, 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 ő növekedési rátájuk per év az, az lényegesen magasabb, mint minden más.
2: Uh -huh. És erre mit lehet tenni, vagy hogy mit reagálnak a szereplők, illetve konkrétan ti a piacon, hogy ezt hogy lehet megállítani, vagy van -e erre valami stratégia, milyen módszerek. Kétféle stratégia van, az
3: egyiket nagyjából az előbb kiveséztük, ez a, ez a közösségi finanszírozás, mm -hmm. támogatás, havi előfizetési Igen. díj ugye ebben, ebben. De aki az... nem ebben mozog? Aki nem ebben mozog, ő pedig a folyamatos hirdetési innovációkkal tud a gyakorlatilag a piacon megmaradni és, és fejlődni, növekedni. Mi például csak egy példaként, ha idehozhatom, egy olyan hirdetés megoldást fejlesztettünk a, a közelmúltban, ami hasonlít a tévés hirdetésekre. Valamennyi kiadványunk gyakorlatilag hí hírszolgáltatását, műsorszolgáltatását egy pillanatra megállítjuk, és gyakorlatilag egy tévés spotot vetítünk le a teljes idő a média Ez gyakorlatilag, ha úgy tetszik, egy TV-hirdetés termék, amivel próbálunk nyilván valamilyen módon arra a mm -hmm. piacra is be belépni, és ilyen innovációkkal, ilyen fejlesztésekkel gyakorlatilag voltak folyamatosan próbáljuk a hirdetőknek a kedvét felesni, hm. abban járni. Akkor
2: még a konferenciákhoz kanyarodjunk vissza. A mesterséges intelligencia konferenciát, azt említetted, hogy lesz egy gazdasági konferencia is. Van, de pénteken,
3: mm -hmm. és gyakorlatilag ugye a COVID után részben a napi megújítása, átmárkázása és ennek az egész konferenciaüzetágnak az újraindítása jegyében egy gazdasági konferenciát ö, szervezünk, ami ö, azt gondolom, hogy a, ha végnézzük a a szereplőket, megszólalókat, akkor ő magáért beszél. Makrószintről indulunk, monetáris, fiskális kérdéseket. Láttam, kormányzati egybankilletékesek
2: egy is, meg piaci elemzők, szereplők is. Így van, is és utána gyakorlatilag mindenki. megyünk
3: az akadémiai, részen, az akadémiai És a Kordvinusz rektora is megszólal majd, és utána hmm. pedig vállalatvezetők, elemzők, alapkezelőktől, hmm. bankoktól, az MBH nagybank is talán most tud itt először már ebben az új márka környezetben megszólalni, egy vezérigazgatóhelyettest uh -huh. küld erre a konferenciát, tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó programot sikerült összetenni, és ennek az egész konferencia megújításnak az első fontos mérföldkövel.
2: És akkor az innen folytatódik majd. Uh -huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről. Sok sikert. Mikor derül ki a napinak a neve? <gül> Ez érdekel leginkább még.
3: Nyáron meg fogjuk mondani, és Aha. szeptember 11-ai konferenciára már, már az új névvel jelentkezünk. Aha, tehát ott
2: lesz majd a váltás, akkor ősszel meg a Igen. újra brendelés. Oké, okay. nagyon köszönjük még egyszer. Köszönöm a meghívást. Szép napot, jó munkát. Sziasztok. Starcákos volt a vendégünk, az média. igazgatósági tagja az Index vezérigazgatója.
1: Mondban, Gyors mi? közlekedési uh -huh. infó rákos Csabán. 17. kerületben Péceli úton két autó karambolózott, az egyik tetőn fekszik, buszközlekedés Hú. off, és lassan a teljes forgalom is. Köszönjük szépen az infót.
2: Tehát 17. kerület Péceli úton. Tibinek! Uh -huh. Oké, okay, akkor még játszunk egyet szerintem a hírek előtt. Tudod mi az a koktélcseresznyi?
0: Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
1: Helyes megfejtést beküldők között minden nap, így ma is kisorsolunk egy páros belépőt a június két hétvégéjén Zalacsányban megrendezésre kerülő örvényes Völgy Fesztiválra. A fesztivál szervezője az NLC tanácsadói csoport Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. A nyáron Magyarországon fellépő Kendi Dalfer Holland művész. milyen hangszereken kezdett el zenélni gyerekkorában? A. 5 évesen dobolni kezdett, aztán 6 éves korától már szaxofonozni tanult. B. Tubázott, vagy C. Nagybőgőzött. A válaszokat pedig ide küldjétek.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat Rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznél! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Ternopszki Béla 1943-ban született a mai napon, úgyhogy egy óriási, több, nagyon jó interjút adott, és ugye itt azt a triót, amivel együtt nagyon jókat alkottak, azt többször említettem, Ternopszki Nepp és Romhányi. Minden esetre az egyik interjúban, amit a kultúra.hu-nak adott, egy tök jó dolgot fogalmazott. Nap, meg azt mondta, napról napra, újra és újra kiderül, hogy a humorra igény van és minél elkeserítőbb, komolyabb, vagy akár mondhatnám, idiótább a világ, annál inkább. Hatalmas szüksége van az embereknek a derűre. És ebben azért a magyarok, legyen szó irodalomról vagy filmről, nagyon jók voltak mindig. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a munkásságát.
2: Hát igen, de a búval mmm is elég jók. Figyelj, a, a, persze ez a sírva,
1: felmérések. sírva, pers. Leg, igen ez így van, de ez a, ez a hogy is mondjam, ez a ez az ellenreakció, amit a szervezet kivált, a legvidámabb barak ugye régen is meg volt, úgy, hogy Szerintem ebben működik. Ha hát,
2: nem érzem ezt a társadalmat, akkor a humorzsáknak, mint mondjuk másokat tudnék. De ne, nem tudom. Én, én inkább. A...
1: Nem, nem biztos, hogy a társadalom ö, 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 önmagában nagy százalékban nagy humorzsák, de mindig uh -huh. kitermeli azokat, akik viszont elég erősen. Ja, hát az minden maga, megvan a maga
2: szolgálta, humorszolgáltatói Mi akkor nevetünk, azért, nem...
1: amikor már csak kínunkba tudunk Gábor. Értsd meg? Ja, jó, jó, jó oké. Okay. <laughs> Ez biztos, hogy
2: megvan, de. Azt nem tudom, hogy mennyire erősebben, mint, mint, mint másoknál. Azt talán nem is ismerjük annyira. Jó, hát legyen igaz a Ternoszki legyen Bélának.
0: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás. Millás reggeli!
1: Hát tegnap díjazták Magyarország legjobb éttermeit, és ez a, ugye az Audi Dining Guide évidterme díjátadó gáláról van szó. A legrégebbi gasztronómiai platform évről évre több száz vendéglátóhelyet helyet tesztel, ez alapján dől el a végső sorrend, Herceg Zoltán gasztronómiai tanácsadó a Dining Guide felelős kiadója van a vonalban, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánom, köszöntöm a hallgatókat is.
1: És hát ugye azt mondtam itt a felvezetőben, hogy több száz helyet teszteltek, és ez alapján el a végső sorrend. Egy kicsit a, hogy is mondjam, ördögügyvédjeként azt kell megkérdezem, hogy nem az döntötte el most a végső sorrendet, hogy kik nem zártak be?
4: Hát mondjuk egy biztos befolyásolja ennek a kialakítását, ennek a sorrendnek, de alapvetően az elmúlt három évben Hát egy folyamatos ilyen helyzetet tapasztalhat mindenki, hogy az éttermek nagy része, főleg a vidéki éttermek nagy része valamiféle bizonytalan üzemmódban is működik, amely azt jelenti, hogy csökkenhetett a jutatartási idő, vagy hát teljesen el is tűntek éttermek, illetve szolgáltatási minőségek és kínálat, szerkezet változott, tehát borosztóan ektikus és eklektikus a magyar gasztonai kínálat ebből a szempontból. De, de az úgynevezett magas minőségű éttermek a, a gourmet kultúrában erősen teljesítő éptermek azért, és hogyha ezek az éptermek bocsánat, jól teljesítettek, az ezek az éttermek, még turisztikailag is megfogalmazható destinációban, ami alapvetően Budapestet jelent, működnek, akkor az ő Eredményeik, mármint a vizeti eredményeik láthatóan még, még emelkedni is tudnak, tehát ebben a nagyon nehéz helyzetben egy, egy kettőség tapasztalhatók. Az internet kis számban, akik, akik nagyon erőteljesen szólítják meg a vendégközönséget, tehát erősztoriuk van valamilyen ilyen értelme szeretetővé, vagy szeretetővé váltak, vagy pedig érdekes, progresszív, utat járnak be, ami valamiféle kíváncsiságot tud kiváltani a fogyasztókban. Ha ezek az éttermeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt nagyon stabil működés tapasztalható. Imád, egy ezek általában azért magasabb ácimón ászimó, magasabb teljesítő éptermek, és hát van külföldi turista jelenlét, ami, ami nagyon megkönnyíti a működésüket ebből a szempontból. Ők nincsenek bajban a az átlagos, normál, klasszikus értelembe vett éttermű működés, főleg a magyar vidék tekintetében pedig hát, érdeklődés ö, csökkenést tapasztalhat, illetve azt látjuk, hogy hétközben éttermek panganak, vagy nincsenek is nyitva, és csak a hétvégén próbálnak kinyitni. Hát nyilván ez a gazdasági válság, ez az erőteljes, ö, ö, hát hogy is mondjam, fizetőképesség vagy fizetőképes kereslet csökkenés azért ez óvatatlanul befolyásolja a magyar gasztrómia kihasználtságát, és hát ilyen értelemben talán a a minőségét
1: is. Pedig az elmúlt években azért egy komoly felfutást lehetett látni, és valóban egy kicsit vízfejez a dolog, Budapest centrikus, de azért szépen mondjuk nyilván megszámolható két kézen, de azért vidéken is nőttek ki éttermek, amik, hát ugye a klasszikus Michelin kategóriának megfelelnek, hogy ha, ha, ha csillaguk nincs is, de úgy filozófiában, hogy, hogy egy destinációt jelent, hogy oda menjen az ember.
4: Így van, így van. Tehát az, az kétségtelen, és egy nagyon-nagyon jó hír, és azért ez, ez biztos, hogy, hogy ez a folyamat nem áll meg. Talán azt gondolom, hogy egy picit ez lassult, egy kicsit ez a mostani, tényleg nagyon-nagyon kezelhetetlen szituáció, ami az energiárak, és ott tényleg nagyon unjuk már, és a közértekben is tetten érhető alapanyagárak megemelkedésével hát be megérkezett az éttermi világban, azért nem segíti ezt a folyamatot, de azt kell mondanom, hogy a tendencia és, a, és a, az út az azért az van jelölve, a tendencia működik, de hát fogyasztó nélkül nehéz éttermet működtetni, és ahol, és amelyik éttermek, azok az éttermek, amelyik nincsenek, hát jól megfogalmazott turisztikai célpontok közelében, azok csak a, a, a magyar, a környibei fogyasztókra számíthatnak, és hát, ha, ha mi nem vagyunk nagyon jó bőrben, akkor egy kicsit kevesebb időt töltünk majd étterem, és hát van ez, ez befolyásolja
1: Igen, a az, az rányolta a bélyegét, így van. Égen, azért, 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 azért. Um, nézzük meg ma most akkor, hogy mi történt a 2023-as uh, Audi Dining Guide év étterme díjátadón. Hát ha itt jól látom, akkor egy, egy olyan étterem vitte el az év étterme díj díjat, a nyertes az lett, aki, akit, akiről már régóta lehet tudni, hogy egy nagyon komoly műhely. Ez a Tatai e, Platán gurmi étterem.
4: Így van. Így van. A, a, platai, a Tatán az, az egyik meghatározó pontja, hogy a gastronomények nálunk is nagyon-nagyon jó szerepel, tehát az elmúlt években már, amióta az étterem. Ez, egy, ez, ez két éttermet jelent egy biztrót és egy fájjáinig étterem, amint a Platán. Az első időben egy alapvetően egy étterem ki, aztán az étterem átalakult biztróvá, tehát egy könnyebben érthető, nagyon modern, progresszív utat, de a magyar hagyományos gasztrúmiát jól képviselő helyi egységé, ami nagy sikere működött, és akkor ezzel párhuzamosan, az átalakulásával párhuzamosan megnyílt egy, egy alapvetően burmai gondolkodású, magas minőséget prezentáló, Étszeremű a, a Platán, a Platán Gourmet, testi István vezetésével, és hát ez egy nagyon-nagyon komoly műhely. Az István egy, egy régi, jól megfokat, baducsát, tehát, hogy nem egy idős emberről beszélünk, az egy az ötöns járó ember az István, és hát ő nagyon meghatározó alapja a magyar gasztrómiának. Az érdekessége a, a dolognak az volt, hogy nagyon bátran, formabontó módon, ilyen értelemben Elment vidékre, tehát ő volt az első gyakorlatilag az első hát ilyen, aki, aki ekkora vállalást tett. És hát ez láthatólag a zseniolitás mindig utat tör magának, ezt akarom ezzel mondani. Tehát látad, nem tett rosszul, tehát
1: nagyon jó. Igen, e és e pont egy e ellenpélda e ellen arra, hogy Budapest fej nehéz ez a dolog. Két Mishlen csillagot is ugye besöpörtek a platángurmi étterembe, úgyhogy hát érdemes. Az a helyzet, hogy kicsit fogy az időnk, viszont nagyon gyorsan mondjuk még el azt, hogy az év alternatív vendéglátóhelye és a, a, a díja az kiélett, és a többire pedig arra bíztattám a hallgatókat, hogy a Dining Guide-ot keresse fel és nézze meg, mert tök jó lista van.
4: Igen. Nagyon szépen köszönjük. Az év alternatív vendéglátóhelye az egy Miskolc étterem, tehát egy másik üdvédék van ami egy üzemi kontin, de hát ilyen minőségben, ilyen, ilyen kínálattal, ilyen érzékenyen nem nagyon találkoztunk, mert egy olyan héttel, reggel 6-kor nyit, és délután 4-kor bezár, azt mindenféleképpen. Meg kell süvegelni. Reggel
1: 6-kor nyit. Hát mióta keresek egy reggel ilyen hat... helyet Budapesten? Na, én megyek Miskolcra a hétvégén, van.
2: ott fogok kezdeni.
4: Igen, is lehet ott nagyon komolyan, és, nagy, és ez egy nagyon fontos szegmens, hiszen ez a mindennapok, megnyilvántuk az idén a Sokkal több internet vizsgáltunk meg ebből az, 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 az alternatív kategóriából, amelyek egy kicsit másképpen, sokkal uh, hétköznapi módon és magas minőséget képviselve gyújtják a szolgáltatásaikat. Ez egy nagyon fontos területe szerintem a lasszum és uh, Ez az Il
1: Baffó by Avalon, hát, ez a miskolci ugye? Il
4: Buffo by Avalon, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kapta ezt el, és hát én értem, mert üzenünk is a az éttermeknek, hogy tessék ezt így, mert hát láthatólag vidéken van, és hogy ennek ellenére, amire az előbb beszéltünk, iszonyatosan jó elkapta az átszimolat és a minőséget, is nagyon szeretik a, a helyiek. És hát akkor van a másik szegmensünk, sajnos ott nagy változást nem tapasztalható a, a cukrászdák területén, hiszen a, a cukrászdákban azért még nem az, amit az úgynevezett a szívunk, szerintem az nem nagyon következett még be. Majd ennek is eljön az ideje, és az idei évben is másodszor a, a Málna... Málna a the PC shop,
1: igen. Aha.
4: Így, van, így van, amely nagyon-nagyon jó hely, ott óbudán található. Őt uh -huh. is, is nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek. Egy nagyon elkötelezett szokásség eh, a Zoli, aki mögötte van, és hát viszontos nagy munka, ötödik éve nyomja hagyományos desszertek és az ügyen, új hullámos francia desszert kultúrában is jó teljesít, de a legfontosabb, hogy nagyon finomak a desszertek és magas minőségvet. Is a jó, okay. Nagyon is ez a legfontosabb. Nagyon klassz.
1: Köszönjük köszönjük szépen. Szépen. Érdemes böngészni tehát az év éttermei listát, a Dining Guide-on és átnézni. Jó kis destinációk vannak benne. Én mindenkinek ajánlom, hogy próbálja is ezeket ki. Zoltán, nagyon szépen köszönjük az információkat. További sok sikert!
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget, felhoztott. sok,
1: sok jó meg. Köszönjük szépen! Herceg Zoltánnal beszéltünk gasztronómiai tanácsadóval, a Dining Guide felelős kiadójával. Tegnap díjazták Magyarország legjobb éttermeit.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai a következik.
1: És ahogy megszokottátok, Pári Róbert itt velünk, a QOM Logistics Solutions Kft. ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok,
2: jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókan! Majdnem teljesen fölépítettük a világ
1: legmodernebb raktárját. De igen, és a múltkor már bele-bele csaptunk ebbe az úgynevezett WMS, vagy WMS, Warehouse Management System dologba, ez micsoda?
5: Um, ugye érintőleg az előző adásban beszélgettünk arról, hogy um, amikor egy ügyfél használ egy ilyen szoftvert, ugye ez egy célszoftver egyébként, akkor um, ezzel is lehet forgalmat vezérelni, illetve lehet irányítani a folyamatokat. Tulajdonképpen, ugye a mi ideológiánkban, ahol um, a legelső, illetve a legelső adástól boncolgatjuk a logisztikai folyamattervezés fontosságát, um, Ugye az a tervezési szakaszban, illetve a felépítési szakaszban egy nagyon-nagyon fontos momentum, ahol kitaláljuk a raktár technológiát, és a tervezés keretein belül gyakorlatilag az összes folyamat lépést is megtervezzük. Tehát tulajdonképpen a folyamat tervezés végére van egy olyan kivonatunk, ami tartalmaz egy technológiát, és egy részletes folyamat utasítást is. <kül> a WMS szoftvert nagyon gyakran amikor megkérdezzük egy ügyféltől, hogy van-e raktári irányító szoftver, akkor jön a válasz, hogy igen. És akkor elkezdjük kérdezgetni a funkcionalitásokat, ott, ö, ott megszokott azért érkezni az, hogy ö, tulajdonképpen egy készletkezelő szoftverük van. Ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz, uh -huh. így van. És a nagyon nagy különbség és a határt ott szoktuk meghúzni, hogy addig, amíg egy készletkezelő szoftver, vagy valamilyen raktári modul, raktári szervező modul, ledokumentálja az eseményeket a raktárunkban, addig a VMS gyakorlatilag egy olyan célszoftver, ami lépésről lépésre irányítja a folyamatokat. Tehát, ahogy mi azt annak idején megterveztük, vagy kitaláltuk, vagy az ügyféllel nyilván összevarakva az, hogy az operáció hogyan épül fel, milyen folyamat lépések követik egymást, úgy ez a szoftver mindent irányítés a kezében tart, nincsenek kapuk, és gyakorlatilag a teljes működésünk irányítottá válik. Ugye ebben nagyon-nagyon fontos aspektusok vannak. Az egyik az, hogy, hogy irányítottá -e válik. Ez azt jelenti fizikai síkon, hogy amikor például beérkezik egy járó, akkor az operátor oda megy, leolvassa a vonalkódját egy berendezéssel, és tulajdonképpen azonnal megkapja azt, hogy akkor ezt melyik tárhelyre kell, hogy betárolja, és hová kell, hogy ezt elhelyezze. Ugyanígy, amikor mondjuk komissiózási folyamatok zajlanak, ugye ez az a folyamat, amikor begyűjtünk a raktárból egy valamilyen árú kombinációt. Tulajdonképpen ugyanaz, mintha bevásárolnánk egy, egy hiperben. És ezt úgy kell elképzelni mondjuk, ha nekünk megvan a bevásárló listánk, a VMS gyakorlatilag kioptimalizálja nekünk a legideálisabb útvonalat, hogy ezt milyen úton, módon tegyük meg, és ezen végig küldi ezen az útvonalon az operátort, és, és gyakorlatilag... Ettől uh, két dolgot nyerünk, az egyik a legidálisabb úton, illetve a leghatékonyabban járjuk ezt az utat be. A másik pedig az, hogy a, a kezelők, az operátorok nagyon gyorsan betaníthatók, hiszen utasításokat hajtanak végre. Itt nálunk, a mi rendszerünkben gyakorlatilag egy-két nap alatt betanítható egy operátor.
1: Ez azért jó, mert a bevásárlási példa, amit mondtál, mert gondoltam, hogy egy ilyen optimali, autoptimalizált be lehetne iktatni ezeknél a kereskedelmi egységeknél is, ahol helyettünk, helyettünk vásárolnak be a humán operátorok, és ők lehet látni sokszor, hogy össze-vissza keringenek a nagy kocsival is gyűjtik a cuccot, de hogy az, az volt a kérdés, ami megfogalmazott a fejembe, hogy mennyire lepődnek meg azok, akikkel beszéltek, amikor kiderül, hogy milyen mennyi funkcionalitása van egy ilyen rendszernek. Ő elképzelő, hogy hát tudja ezt a logisztikai részt, hogy hol van a um, raktározandó áru, és még esetleg, mit tudom, én számon tartja a targoncákat. Na, de hogy ti mondjátok a többi funkcionalitás, és akkor megszoktak lepődni. Ó, ezt is tudja?
5: Alapvetően szerintem a legmeglepőbb dolog, ami, ami az ügyfeleket megszokta látni, hogy hogy egy ilyen rendszernek milyen szintű adatmennyiségre van szüksége uh -huh. input oldalon, ahhoz, hogy képes legyen és tudjon működni. Itt nincsenek olyanok, hogy nem vételezem be az árut, nem tudom az árúnak a kódját, ami érkezett, nincs a rendszerbe ez a termék. Tehát, hogy van egy nagyon-nagyon erős kritériumrendszer, ami mellett ezt lehet üzemeltetni, és meg kell, hogy feleljen a cég. Általában ez át szokta a működést, mert hogy olyan ö, kihívások elé támasztja az addigi operációt, ami mondjuk, ne, ahol nem volt ez bevezetve. És
1: azt szokták mondani, hogy gondolom, hogy de hát mi kis cég vagyunk, hát nekünk nincs nagy raktárunk, akkor minek nekünk ez?
5: Igen, ugye ez nem a raktár méretétől függ, hanem igazán a funkciótól, hogy ö, milyen funkciókat ö, tud egy ilyen szoftver, ö, vagyis a, vagy a, a feladat funkciójától, és hogy mennyire bonyolult és összetett a feladat. Uh -huh. Minél bonyolultabb, annál inkább a létjogosultsága egy ilyen szoftvernek. Van például egy ügyfelünk, ahol ö, ahol gyakorlatilag a szoftver maga működött már 5-6 éve, itt a nagyon nagy előnye ennek a dolognak, hogy rengeteg adat képződik ugye egy ilyen szoftver működése alatt, amit utána fel lehet használni optimalizálásra, és ennél az ügyfélnél, ahol nagyon-nagyon magas számú a komissiózás, ott például egy olyan öt év után. A szoftver ugye átrendezi a raktárat egyébként, tehát hogy ő, ő folyamatosan, dinamikusan mozgatja az árut Az, ami gyorsan forog, azt húzza előre, azt odatároltatja be, és ezeken az algoritmusokon, illetve ezeknek a segítségével el tudtuk azt érni, hogy 9 km megy egy, ment korábban egy nap egy, egy operátor, komissiózás közben, és ez lement ötre. Tehát, hogy ez egy, ez egy óriási szám, és, és nagyon nagy eredmény. De másik aspektus
1: egyébként, hogy nagyon sokan akarnak ugye a mai világban automatizálni. Hát persze, nyilván akkor az költségcsökkentéssel jár, optimál, optimalizálja a működést, kevesebb a kiadásai, minden szinten.
5: Igen. És hát a, gyakorlatilag azzal szokott minden cég szembe találkozni, aki az automatizálási igény megfogalmazódik, hogy gyakorlatilag ehhez ugye az automata igényli ezt a nagyon irányított működést, amit egy VMS képes biztosítani. Uh -huh. És hogyha nincs meg a VMS, akkor gyakorlatilag az előfeltétele nem adott az automatizálásnak. És aki például ebbe gondolkozik, vagy ilyen irányba megy, és nincs mondjuk ilyen irányított szoftver, azt szoktuk mondani, hogy az automatizálásba az első lépés tud lenni egyébként egy ilyen szoftver bevezetése, hiszen ráneveli, rámozgatja a céget, illetve abszolút előkészítés megágy az jól annak, hogy később automatizálható műveletek legyenek.
1: Ez jó beosztad, mert a következő beszélgetésben ez lesz a fókusz, az automatizálás és a logisztika jövője, hogy ezzel fogjuk folytatni, Üm, és remélem, ha kedves hallgatókat érdekli ez, akkor kikeresgélik a podcastokból az összes részt, mert így folyamatában meghallgatni azt, amit mondasz, az egy kicsit azért hogy is mondjam, szemfelnyitogató sok mindenkinek, aki nem érti ezt a folyamatot. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál megint Én velünk. Én köszönöm, Köszönjünk. Pári Robert a QLM Logistics Solutions Kft. ügyvezetője volt itt velünk a stúdióban. Sziasztok!
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el.
1: Sziasztok. És már itt is van Smittandi Andi a stúdióban a legfrissebb hírekkel vidáman, mint mindig. Ó, persze! Ah, Búgó hangol, egy, hangol hát már elárulta, hogy miért. Ja két, ja, két kávé értem. De nem, ennyi, igen, egyre jobban közeledik, közeledik a a é, persze, Oké. Okay. Azt mondja, hogy... Amíg a hírek minőségén
2: ebből semmi nem hallatszik, addig abszolút nem. támogatjuk, és drukkalunk neked.
1: Sőt, Azt... lelkesedéssel
2: még szerkeszteni is. Annak show. fejében, így van, annak fejében, hogy majd egy izgalmas beszámolóval így szolgálsz oh, neked, amikor visszatérsz. Azt nem biztos. biztos. hogy nem. De hogy pénteken már itt lesz a szokásos Igen, idő? igen, csütörtök hát, a jövő. Mert a,
1: ilyen a, a két napot így.
2: használjátok. Na jó van, szuper.
1: Jó van, innen folytatjuk.